0: Всем привет, в эфире подкаст на акцент, 6 итогов тура снова с вами, наконец-то закончился международный перерыв, и мы можем обсуждать самые-самые горячие матчи прошедшего тура, ура-ура-ура, коих было много, у нас, соответственно, и лондонское дерби, и матч Ньюкасла и Ноттингем Форест, да-да-да-да, не -не переключайте на другие тайм-коды, там все матчи были, как на подбор, что называется, нам есть что с вами обсудить. Ну и вы знаете по традиции, что если вы смотрите нас на YouTube, то ставим лайки или дизлайки, идем в комментарии, обсуждаем все то, что вы услышали, ваши видение по поводу прошедших матчей, если вы нас слушаете в аудио, то соответственно реакты на ваших любимых платформах тоже приветствуются, комментарии приветствуются, в общем все, чтобы двигать алгоритмы, чтобы мы в них понемножечку продвигались. Ну а так я предлагаю незамедлительно начинать. Первый итог тура, Крис Вуд, главное дерево Nottingham Forest. Меня, знаете, прежде чем я поговорю о Nottingham и о Крисе Вуде, хотелось бы сказать, что меня очень сильно бесит э, те, кто составляют календарь на туры в английской премьер-лиге, потому что поставить кучу матчей на один пятичасовой слот в субботу, это прям какая-то вообще лютая звезда абсолютно. Это самое ужасное, что можно придумать, а если мы посмотрим на следующий тур, там вообще просто полный мрак. Ладно, вернемся в лес. Спасибо подписчику нашего телеграм-канала. Он навел меня на матч Фореста и Лутона. И если вы его не смотрели, что нормально, абсолютно не осуждаю. А, и если вы хотите себя немного поразвлечь, я рекомендую вам его посмотреть как-нибудь в свободное время. А, я расскажу кратко содержание матча, что называется, поскольку если вы просто посмотрите где-нибудь, там не знаю, на матч Скори или там на Софа Скор, что там э, э, забил Крисвуд два мяча с двумя голевыми пасами Ланги и два мяча Лутона в конце игры, оно не раскрывает всей все эпичности этого матча. Потому что в первом тайме э, Ноттингем ну, Форест доминировал, это не сказать ничего. То есть они играют классно, у них было куча моментов. Крис Вуд в одиночку запорол только в первом тайме минимум, по-моему, три момента. А всего за весь матч таковых моментов, ну я лично считал 5, но не удивлюсь, если их было бы и больше. Во втором тайме э, Вуд и Ланга все же смогли сделать свои дубли, все как бы хорошо, э, Стив Купер начинает выпускать оборонительные замены, сушить игру, но Лутон коварно берет, забивает два мяча, причем делает это, э, пользуясь персональными ошибками защитников Матингема, и матч, который должен был закончиться разгромом, в пользу Матингем конечно же, Заканчивается в ничью, и Лутон, э, скажем так, делает все, чтобы не повторить исторический рекорд Дерби Каунти. Не подумайте, я Лутон ни в коем случае не занижаю, потому что они играли хорошо для самих себя, скажем так. Но у них моментов было куда меньше. Да и они были на фоне Нотингема, они были совершенно не такие опасные. В этом-то и проблема Нотингема, вы знаете, потому что еще в первом тайме они реально могли уходить со счетом 3-0, а то и больше. И даже с учетом двух пропущенных в конце матча, еще раз говорю, они могли заделать разгром совершенно спокойно. Но поскольку вся атака Ноттингем, она реально направлена на Криса Вуда, то, учитывая, как он провел этот матч, я думаю, можно смело говорить, что Крис Вуд реально главное дерево Ноттингем Форрест. Я его не оскорбляю ни в коем случае, как и Ноттингем его болельщиков. Ну... Сам характер встречи просто, к сожалению, навеял меня на эту мысль. Главное помнить, что на любое дерево найдется свой лесоруб, и в этом контексте Лутон, конечно, сыграл свою роль. Может быть, не на отлично, но на четверочку, я думаю, точно. Второй итог тура Эвертон способен противостоять сильным соперникам, но персональные ошибки портит абсолютно все. Честно скажу, Мерсисадское Дерби оказалось не таким захватывающим с точки зрения самой игры, но определенную пищу для размышления оно все-таки дало. И особенно касается игры Эвертон, как раз таки, потому что лично мне, визуально, ну не то, чтобы прям понравилась игра Ирисок, так нельзя сказать, но э, я ждал просто гораздо более худшей игры. Э, особенно учитывая, что Ливерпуль набрал просто потрясающую форму, грех это отрицать. Статистика, впрочем, со мной не очень согласна, она, ну, как не очень, она катастрофически не согласна. Я думаю, есть смысл об этом немного порассуждать. Э, давайте скажем прямо, пожалуй, это была худшая игра Ливерпуля в этом сезоне. Одновременно с этим Эвертон, ну, может быть, за исключением там, первых 15-20 минут оборонялся достаточно хорошо. В том плане, что у Ливерпуля было ну, не так, чтобы очень много опасных моментов у ворот соперника. Касаемо первых 15-20 минут, я отмечу, что... Дело в том, что игроки обороны Эвертона поначалу вдвоем-втроем выбрасывались на одного соперника, галяли с зоны и... Ливерпуль старался этим пользоваться, потом вроде как этого стало поменьше. При этом в атаке у Эвертона были ну какие-никакие, но попытки атаковать. И плюс они старались высоко встречать Ливерпуль. Ой, а дальше все испортили 2x игрока Манчестер Юнайтед. Потому что старичок Эшли Янг дважды не справился с случаем, как итог получает две желтые карточки и удаление. И это, пожалуй, ключевой эпизод матча, поскольку это срезало вообще хоть какие-то шансы Эвертона забить гол, э, в том смысле, что там, на стандарты на контратаки рассчитывать уже особо не приходилось. А затем Майкл Кин, старый добрый Майкл Кин, решил выставить шлагбаум на пути мяча, да вот проблемы с не той частью тела, которая следовала. Судьи не сразу, но все же дали пенальти. Соответственно, Салах гол. В концовке встречи Салах делает дубль контратакой с прекрасной передачей, по-моему, Нуниса, если я ничего не путаю. И как итог, как кажется, уверенная победа Ливерпуля. Спасибо, конечно, что Джеймс Гарнер не учудил ничего плохого. В этой встрече не хватало еще, чтобы он, так сказать, пошел в эту копилку игроков Манчестер, экс-игроков Манчестер Юнайтед. Справедливости ради надо сказать, что Ливерпуль так-то тоже мог остаться в десятером, потому что Канатет э, в начале второго тайма, если я ничего не путаю, свалил и свалил вообще-то на вторую желтую. Почему его судья пожалел, я, если честно, не знаю, но Юрген Клоп от греха подальше убрал его с э, поля, в чем, в общем-то, сам и признался после встречи. При этом, опять же, надо не забывать, что если у Ливерпуля игрока удаляют, то команда играет еще сильнее. А, ладно, вернемся к Эвертону. А, мы уже как-то говорили в шести итогах тура о том, что у Эвертона все очень плохо с атакой, особенно в части реализации. Да, понятное дело, травмы не лучшим образом отражаются на и рисках. Приходилось выпускать игроков не на своих позициях, играя при этом не лучшим образом. Ну, с другой стороны, а какая команда сейчас этим не сталкивается? Одна из таких сегодня... две. Даже таких еще будут далее, не переключайтесь, как говорится. Но этот матч показал одну очень важную вещь, как мне кажется, что в принципе при должном подходе и при условии, что соперник будет показывать не лучшую игру, Эвертон способен цепляться за очки. Одна проблема кадры, только дело тут не только в реализации, а больше в том, что вот эти вот ошибки, которые допускаются в обороне, потому что они все попытки, так сказать, наладить игру, они просто так вот на корню зарубаются абсолютно. И даже, то есть, если у них все в атаке наладится, все равно это все, ну, прям печаль и боль, скажем прямо. Но в конце я сделал небольшую оптимистичную оговорку. Если перед сезоном я записывал риски в число команд, которые, ну, прям на 100% вылетят из EPL, как, кстати говоря, и в прошлом сезоне, то вот после игры с Ливерпулем у меня есть ощущение, что в принципе они способны пободаться за борьбу за выживание и даже имеют в этом неплохие шансы, но, честно скажу, будет очень и очень сложно. Третий итог тура Брайтон не способен пока что играть вторым номером. Э, да, против Манчестер Сити в принципе тяжело играть любой команде, но проблема Чайк перед встречей помимо кадровой заключалась еще и в том, какую стратегию выбрать на матч. С одной стороны, Сити не очень любит контратаки, и это был бы вполне неплохой шанс, в общем-то, как-то попытаться побороться, что называется, за голы. Но, с другой стороны, играть в открытый футбол против подопечных ПП Гвардиол, это тоже в нынешних условиях выглядит весьма самоубийственно, особенно учитывая, что Родри вернулся в состав Манчестер-Сити. Но, судя по всему, учитывая все обстоятельства, ставка в итоге была сделана на игру вторым номером, выбрав, так сказать, из двух зол меньше. И если вот... Первые минут, наверное, 20, Эвертон еще как-то пытался сопротивляться, цеплялся за мяч, все было даже более-менее неплохо, как казалось, то вот после травмы Дани Уэлбика все абсолютно полностью сломалось, и в этот период как раз-таки Сити забивает два мяча, и Брайтона вот вообще как будто бы не было на поле. Зацепиться, по-моему, получилось только один раз у Митомы, или два, если я ничего не путаю Ну, короче, в первом тайме только у Митомы был момент, когда он, по сути, чуть ли не в соло добежал до ворот соперника И как-то попытался, что называется, забить гол, но у него в первом тайме этого не получилось Ну, а Сити забил два гола, сушил игру, в принципе, они-то умеют делать лучше всего Тут отдельно надо поговорить про кадровое решение Брайтона Понятно, что выход Милнера справа, марша слева в бароне, это нет хорошей жизни все. Но не отметить Даку, который просто выжигал все на своем фланге, феерил, даже, простите меня, Гросс толком никак не мог помочь Милнеру. А, во втором тайме Брайта начал играть агрессивнее, и забитый гол, в общем-то, был следствием этого. Вообще, по итогу матча Чайк забегая немного вперед, я бы однозначно в позитивном ключе выделил двух игроков Брайтона. Первый, собственно, Митома, который просто создавал момент из-за ничего и в соло, по сути, своей единственной из команды. И, конечно, это Данк, который, без которого, вернее, я думаю, что Брайтон бы ушел с куда более разгромным счетом. К слову о забитом голе, больше всего, знаете, меня поразило в нем не то, как прошел Митома, не то, что Фати реализовал момент, а то, что оборона Сити очень и очень медленно возвращалась назад, когда Митому полетел в атаку. То есть было ощущение, как будто бы игроки Сити, что называется, вот, 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 вот это вот самоуспокоение, оно дошло до какого-то предела, что ли, я не знаю. И выглядело это очень-очень странно, прямо скажу. А, особенно учитывая, что Митомо в тех ситуациях, когда он выходил в атаку, ну уж извините мне за, за это выражение, он просто всех вертел на всем, чем можно и нельзя, что называется. Главный итог Брайтона, как я уже сказал, что игра вторым номером пока это не их конек, э-м, возму- и, либо это надо делать как-то, я не знаю, подвижнее, агрессивнее, что ли. Э-м, побочный итог, э-м, печальный, это минус Уэлбик, не очень понятно пока, насколько долго на момент записи этого видео. То же самое по Маршу, только он, скорее всего, вылетел точно надолго, учитывая, что его на носилках унесли, он, по-моему, рыдал даже, когда его уносили. Но еще раз говорю, на момент записи видео я не знаю итога. Если что-то появится в моменту монтажа, я обязательно вставлю это. Ну и как, опять же, еще одно следствие всего этого, нельзя об этом не сказать, хотя смешного тут мало, но левый фланг обороны Брайтона просто проклят. Вылетел Ступеньян, надолго причем достаточно, вылетел Лэмпти, Марш сейчас вылетел. И мне кажется, что кого бы не поставил этот на левый фланг на грядущем матче, игроку явно быть готовым к худшему. Хотелось бы как-то попытаться пошутить, что, я не знаю, может быть, ставить на левый фланг того, кого не жалко. С другой стороны, учитывая ситуацию с травмами, ну, скажем прямо, жалко всех. И нужны будут все кадры в обойме. Четвертый итог тура «Амрабат» — это достойная замена Казимира. Матч с Шеффилдом был, прямо скажем, крайне специфичным, из с кучей не самых лучших эмоций, наверное, для болельщиков обеих команд. Но этот фактор и, в принципе, матч в целом я оставлю за скобками, потому что э, поговорить хочется исключительно о Софьяне, потому что мы его впервые в Манчестер Юнайтед увидели на профильной позиции опорного полузащитника. Что особенно важно в контексте того, что, как вы помните, Казимир, в общем-то, с конца прошлого сезона перестал играть так, как мы от него ждем. И давайте прямо, если с Амрабатом ничего не случится, там, не знаю, травмы, форму потеряет, еще что бы то ни было. И особенно, если выздоровеют основные защитники и полузащитники Манчестер Юнайтед, то на 100% вышли бразильца из основы. Ну, хорошо, учитывая кадровые особенности, да, и, возможно, что э, кто-то решит задержаться в лазарете подольше, то, окей, 99% в этой ситуации. Что можно сказать, собственно говоря, по Амрабату? Мои визуальные впечатления, которые, в принципе, статистикой тоже, как мне кажется, подтверждаются. Он очень хорошо цепляется за игроков, которые приходят в его зону, и, соответственно, он не отпускает их от себя. Он, в принципе, очень хорошо держит опорную зону. Когда мяч у Манчестера Юнайтед, у защитников или у вратаря, он всегда помогает обороне. То есть он либо спускается к защитникам для розыгрыша мяча, либо же он баражирует, так сказать, за линией атаки соперника, который встречает защитников, для того, чтобы ему отдали передачу. То есть он в постоянном движении, он постоянно активен. И это было видно по всему матчу. В общем, в этом плане он, конечно, красавчик, тут спора особого нету. Проблема заключается в одном, что, наверное, для полного раскрытия его потенциала нужно, чтобы, ну, все-таки основные игроки МИЮ, ну, кого мы видим в основе, собственно говоря, главное, чтобы они вернулись в состав. Потому что с розыгрышем мяча тем же самым явно есть очень большие проблемы. Давайте посмотрим на стартовый состав Манчестера Юнайтед, который вышел на матч с Шеффилдом. Ну вот с кем ему там что-то разыгрывать? Анана? Ну, базово да, но учитывая ошибки Ананы, учитывая то, с какими защитниками он играет, мне кажется, Анана сейчас старается поменьше рисковать в подобных ситуациях. Магуайр? Ну, Магуайр, конечно, сейчас лучше, наверное, центральным защитником ее на данный момент. Из тех, что имеются в обоими. Да и матч Шеффилда, он провел реально неплохой. Но фишка Магуайра все-таки это длинные передачи. Как, кстати говоря, и Эванса. Поэтому рассчитывать здесь на какую-то перепасовку с Амрабатом, в общем-то, я бы сильно не стал. Особенно, если Амрабат там между, я говорю, атакующей линией соперника находится. Линделев, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, он в этом матче выступал не на профильной позиции. Поэтому с него как бы взятки гладкие. Далот? Далот, наверное, да. Но в этом матче были реальные моменты, когда э, Далот получал мяч от центральной зоны, и Амрабат просто бежал к Далоту, начинал орать, размахивать руками, мол, дай же ты мне мячик уже в конце концов. Они с ним разыгрывались как-то, ну, пока связка не налажена, потому что, по-моему, это где-то в районе 20 минуты было, когда вот так вот Амрабат спустился к Далоту, Далот у него отдал пас, Амрабат отдал на ход, соответственно, а Далот что-то даже не побежал. Так, кстати, Мактоменный был рядом, и он тоже мог бы как-то сыграть, но не поняли друг друга партнеры. Да и в полузащите Амрабата нужен нормальный партнер, не Мактоменный. Мактоминый вместо в атаке, что называется, и то в хорошие дни. Вот, а в опорке он, в общем в целом не помогает. Короче говоря, верим и надеемся, что Амрабат себя покажет, что он не испортится, Я думаю, что по такой игре Манчестер Юнайтед, я не знаю, душу дьяволу продаст, уж извините за эту фразу, но он сделает все, чтобы выкупить Амрабата. Главное, еще раз говорю, чтобы он не испортился, его не испортили травмы. А в идеале, соответственно, чтобы вернулись игроки и основы, чтобы Амрабата не ставили опять куда-нибудь там левым или правым защитником, соответственно, и он играл на своей профильной позиции опорный полузащитник. На этом, ребят, конкретно я с вами прощаюсь, но впереди вас ждут Семен Торопов и их Самет Аскеров, которые расскажут вам о двух, мне кажется, самых горячих матчах. Самет вам поведает в концовке о лондонском дерби.
1: Спасибо, Леша, что передал мне слово. Итак, господа, у нас рубрика «Матч тура». Естественно, мы говорим о Челосе и Арсенал. Поехали. Самое главное, что мы ждали, это, конечно же, какой-то зарубы, а мы ее получили. Немножко говорим про лайн-апы. Здесь в принципе все вполне ожидаемо было у арсенала. А, вопросик был: только кто будет в центре. В итоге вышел Жони. Все фанаты начали сказать спасибо Микели Артет за это. Ну, вот, по поводу Челси. Там, конечно, было поинтереснее, потому что а, впервые, впервые за 10 вот, зависит сезон, сколько тренирует почти на, а, команда вышла без номинального форварда. Вышел кол-фармер на позиции Фолз 9. Здорово. Вышел в итоге здорово. Интересная задумка была. Лукомский писал, если не ошибаюсь, что это попытка копировать стиль Брайтона. Но мне не кажется, что это какое-то копирование. Скорее, это просто адаптация схемы под конкретного соперника. То есть тут как бы знаете, почти на молодец, потому что он понимает, против кого он выходит. Против команды, которая на порядок выше на данный момент по уровню, по классу и по сыгранности во всем параметрам, чем Челси. Поэтому он подстроился. Здесь все окей. А, и по ходу матча это было, кстати, видно. Вот если мы берем первый тайм, то да, по статистике, по владению мячом, больше как, бы, как будто бы контролировал все арсенал. Но по картинке же было видно, что это совершенно не так. Но прессинг сломался. Одегар не по... сыграл ужасно. Давайте на частоту говорить. Жезус вообще не вошел в игру. А, более-менее что получалось у Райса, но в первом тайме тоже было трудно. Он разрывался между позициями, бегал. А, защитники тоже разрывались, не понимали, что делать. И футболисты чувствовали себя вполне комфортно, отдав мяч, и у них стало много чего получаться, то есть в первом тайме у меня вообще ноль вопросов кому-либо со стороны синих, вообще ноль вопросов. Да, они забили голос с пенальти, причем пенальти был абсолютно по делу, там Вар практически ошиблась тем, что не хотели назначать пенальти, только спустя полтора минут назначили. Uh, банк по делу, 1-0 по делу. Во втором тайме, конечно, вот самое интересное уже произошло. Uh, потому что, да, Челси, во-первых, забил вторгол, что было еще больше неожиданно, достаточно ранний. Uh, не будем говорить сейчас, это было задумка Мудрика или не было задумкой Мудрика. Uh, правда, где-то посередине, потому что, да, действительно, uh, Рая имеет такой косяк. Uh, имеет такой косяк, что часто выходит... Слишком далеко от своих ворот. И да, понятное дело, воспользоваться такой ситуацией тоже надо еще научиться, и не каждый раз такое прокатит. Мы сами прекрасно понимаем. Но что есть, то есть. Мудрый, поздравляем с первым голом Стэмфорд Бридж. И счет 2-0. И вот после этого началось самое интересное с точки зрения тактики. Потому что, на мой взгляд, главная ошибка, которую совершил почетин, и мы за это уже ругали его в этом сезоне. Это неправильные замены. Да, понятное дело, что скамейка у тебя намного слабее, чем у Арсенала. Там половина людей вообще ни разу в этом сезоне не играла, там всякие Вашингтоны сидят, понятное дело, но как будто бы опять вышли без понимания, что надо делать. То есть он меняет Мудрика, выпускает Джексона, как потом он объясняет на пресс-конференции, выпускает для того, чтобы усилить прессинг. То есть не для того, чтобы забивать, как бы он все, он смирился, 2-0 его устраивает ну как бы да и он решил просто вот пытаться сдерживать соперника вот все как бы если верить его словам так и выглядело а, тем временем Арсенал логично что как бы должен был отыгрываться поэтому убрать сначала Зинченко поставить мясо Зинченко не справлял своей ролью не смог удержать э-м, Вингера. и потом происходит то что произошло ошибка у Санчеса выходит Джеймс выходит Мадуэки и для чего тебе замены были, тоже непонятно. То есть, для чего ты выпускаешь этих людей? Потому что устали? Хочешь свежить по позициям? Или что? Поэтому арсенал Арсенала замены вполне понятные. То есть, выходит э, Тросар, выходит э, Никетти, выходит Хаверц. И потому что команда проигрывает, нужно забивать. И это дало свои плоды. То есть, как бы, да, конечно, гол будет немного курьезный, который забил Декон Райс. И с этим никто даже не спорит. Но, конечно, гол Тросара вполне рабочий. Все прекрасно знают про невероятной способности быть лучшим суперсабом в мире <laughs> в лице бельгийца. И еще 2-2. Причем, самое забавное, что, не знаю, заметили в это во время трансляции, как будто бы после 2-2 обе команды смирились. Там самое острое, что было, это, кажется, момент Ункетия. Практически сразу после второго гола он мог там 3-2 сделать даже, но не попал по воротам. Как будто бы команды просто тупо доигрывали. Давайте подведем какой-то итог, наверное, для обеих команд. Безусловно, для Арсенала это... Плохой результат. Да, они хотя бы вырвали очко на Стэнфорде, это хорошо. Не, ну, Сравнялись с очками, не впустили вперед Манчестер Сити. Это достижение, спору нет. Но как будто бы психологически команда смотрелась очень блекло, очень блекло. С чем это было связано, мне тоже непонятно, учитывая, что исторически... Во-первых, а Челси последние три сезона отвратительно играет против Арсенала, что дома, что на выезде, мы это прекрасно помним, это страшный сон. И, во-вторых, Челси именно в этот период тоже исторически плохо выходит после международного перерыва. То есть, ну, вообще все карты складывались против лондонского Челси. А в итоге нет, все вышло совершенно наоборот. Как бы порадовать здесь только можно, наверное, за кого с точки зрения Арсенала. Я даже не знаю, за кого порадоваться. Ну, за Тросар, наверное, и все. Остальным ребятам стоит работать над собой. А вот с точки зрения Челси, да... Я похвалю вообще всю команду, даже даже Санчеса. Да, Санчес запустил плохую ошибку, об этом вкратце говорил почти на пресс-конференции, сказал, что действительно, наверное, стоило играть длинными передачами, не короткими в этой ситуации, но что есть, то есть. Э -э Он, безусловно, все еще один из лучших голкиперов АПЛ на данный момент. Статистически он там ходит в топ-5, если не ошибаюсь, по сейвам и по передачам. Более того, хочется отметить характер, потому что у Челси наступает действительно очень тяжелый календарь. И эта встреча была такой хорошей проверкой: а что может сделать, что Челси не может, что стоит ждать или не стоит ждать. И Челси, учитывая какой-то проект, а вы знаете, я делал постоянный акцент о том, что это проект. И пытаюсь фиксировать эти вот ключевые точки, они прогрессируют. Меня это радует. Потому что прогресс самое главное, что нужно сейчас в Челси. И я вижу, как некоторые футболисты действительно растут. Я вижу, что, да, у команды все еще кучу проблем. Особенно мы это видели в последнем матче сразу, там, после стабильной 60-70 минуты. Команда проседает, и это то, над чем стоит еще работает Почетина. Замены, да, это вообще больная тема. не знаю, когда что-то станет лучше. Может, когда все футболисты будут живые, я не знаю, там, Нунку вернется, может быть, когда-нибудь в строй. Вот, но... Впереди, конечно, обеи команды от чужого календаря. То есть учелся дальше Брентфорд, потом Сити Тоттенхэм. А, а как раз-таки у Арсенала дальше выезд к Севилье в рамках Лиги чемпионов. И потом они возвращаются обратно к себе на родину, и там они играют против Ньюкасла. Интересный календарь. Не позавидуя канонирам и их фанатам. Передаю слово Сене, последний итог этого тура. Сене, расскажи, что там за монстр ожидает на следующей неделе Арсенал в виде Ньюкасла.
2: Всем привет, дорогие зрители. Сегодня я вам расскажу, почему четверка АПЛ не ограничится Арсеналом, Манчестер Сити, Ливерпулем и Тоттенхэмом. Вы, наверное, подумаете, конечно, этот красный дебил сейчас будет вам рассказывать о том, какой великий Манчестер Юнайтед, но... Нет, я вам действительно расскажу про Юнайтед, но про другой. Про Ньюкасл Юнайтед сегодня будет вести. Речь. Наверняка вы знаете, что в прошедшем туре Ньюкасл разобрал. Кристал Пэлас 4-0 просто на детали, буквально на металлолом сдали. Ну, давайте подробнее разберем игру Ньюкасла. Первый гол Ньюкасла произошел уже на четвертой минуте. Джейкоб Мерфи его забил. Ну, тут стоит выделить то, что владение предголевое продлилось 52 секунды, и в нем было 15 передач. Несколько раз был задействован в этой атаке Ник Поуп. Ну и что самое главное, тут надо записывать. Гол пришел с правого фланга. Несмотря на то, что матч закончился со счетом 4-0, Ньюкасл умудрился еще и 3. Явно голевых моментов упустить. И они были все, в принципе, на одном временном отрезке. Первый э, упущенный момент на 29-й минуте, второй на 33-й, третий на 36-й. Их мы тоже разберем. На 29-й минуте Гордон попадает в штангу после передачи э, Мёрфи. Этот момент пришел с правого фланга. На 33-й минуте Уилсон с, про- с подачи Трипьера пробил головой мимо ворот. С передачи Трипьера мы все с вами понимаем, что атака пришла тоже с правого фланга. Ну и на 36-й минуте э, Геморрайш после уголового, собственно говоря, в вратаря пробил. Этот эпизод э, был с углового, но угловой заработан после атаки на правом фланге. После этих трех упущенных моментов Гордон на 44-й минуте все-таки забивает гол. Вновь атака правого фланга пришла. Третий гол Ньюкасла как раз-таки наконец-то пришел не совсем с правого фланга. А здесь Киран Трипьер. Больше все-таки находясь в центре поля на позиции такого центрального защитника сделал заброс на Лонгстафа. Его перехватил один из защитников Кристал Пэлас Очень плохо обработал мяч. Лонгстаф смог подобрать этот самый мяч и забить гол Атака прошла не по по правому флангу, но все еще Киран Трипьер был ключевым игроком в этом эпизоде. Ну и четвертый мяч забивает Уилсон. Голевая передача Мерфи, а предголевая передача Кирана Трипьера. Вновь гол сделан на правом фланге. Что мы отмечали в каждом этом эпизоде перечисленном. А мы отмечали Кирана Трипьера. И тут хочется... Еще один момент подчеркнуть. Товарищ Трипьер ушел сразу после четвертого гола, был заменен. И после этого Ньюкасл ударил в сторону ворот всего лишь один раз. Сделал Тальмирон на 74-й минуте, больше ударов не было вообще. В то же время Кристал Пелос за оставшееся время ударил 9 раз. Феноменальную игру показывает Кирен Трипьер. Он сейчас э, лидер в АПЛ по ключевым передачам за... 90 минут 3,2 составляет данный статистический показатель англичанина. Сам же Ньюкасл на самом деле очень хорош. Помимо того, что феноменальный трепьер неплохо вернулся, восстановившись после травмы Мерфи, Ньюкасл занимает второе место после Манчестер Сити по допущенным моментам у своих ворот. И также они на втором месте идут по X-Points. То есть по вероятным очкам. И что еще следует заметить, последний раз Ньюкасл проигрывал 2 сентября Брайтону на чужом поле. А Что касается домашних игр, то Кристал Пэлас во всех турнирах пропустил дома всего 4 мяча. Это в первом туре от Астанвиллы, когда они выиграли 5-1 против Ливерпуля. 2 пропустили, проиграли тот матч 1-2. И против ПСЖ в лиге чемпионов, когда победили 4-1. больше Ньюкасл не пропускал у себя дома вообще, даже в игре с Манчестер Сити недавний. А следующая игра в АПЛ домашняя у Ньюкасла будет против Арсенала 4 ноября. Обязательно ждем этот матч. Я уверен в положительном исходе для Сорок в этом матче. И с нетерпением буду ждать эту игру. И, честно говоря, я уверен, что Ньюкасл в этом сезоне вновь а, попадет в четверку. Кого он из нее выкинет, честно говоря, мне неинтересно. Я буду за этим просто с любопытством наблюдать, чего я вам желаю. Всем желаю хорошего футбола. Последим, что Ньюкасл сделает с Барусией в рамках Лиги чемпионов. Последим и за другими английскими командами в Еврокубке в этот... Замечательный медвик С вами был подкастный акцент С вами, кстати, был в первую очередь Семен Туропов, да? Ну и еще там были какие-то людишки Сильно вам интересно, как их зовут? Мне нет Всего доброго